0: 会觉得说，哎，四 G 的时候就已经感觉那个基地台很多，然后很耗电，然后大家都不想要基地台这样子。五 G 是不是需要基地台更多？那它不是照理来说它更耗能嘛，更耗电，它为什么还可以怎么减碳呢
1: ？其实十年来哈、哦，我们的数据量总数这样增加了两百八十七倍。想想看啊、哦，两百八十七倍的成长，电量是不是成长两百八七倍呢？嗯，其实十年来只成长了一点六倍。不管是电信商或者供应商，一起努力。一代比一代越来越省电，运用新的科技，不管是软体，不管是硬体，都越来越节能。像爱立信来说，我们运用世界上最尖端的晶片科技，嗯，用比较高端的制程，让你的晶片能更省电，所以整个设备很自然就变小、变轻、变省电。嗯、那除了这个有关节能的方面哈，还有一个就是不断技术在推陈出新的时候，旧的设备淘汰怎么办？旧的设备如果就全部掩埋，你也会造成很多问题。对。你要进零是更困难。我们从两千零五年开始就有全球的这个回收计划，嗯，对 Ericsson 自己本身的设备开始进行回收。这个我自己都觉得蛮自豪的。大家一起努力的结果是，我们的回收率高达九十八个 percent
0: 。九十八个 percent， 呃，因为之前 David 有讲到说，像那个欧盟那个电子废弃的那个指令是希望到八十个 percent 嘛，对不对,對？所以我们九十八 percent 哎，欸、做到远远超过。
1: 对，其实九十八。本身的意是什么？也就是说你，你两 percent 以下的设备才会掩埋，这掩埋率已经低到两 percent、嗯
0: 。商周 ESG 与永续者同行，大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管，呃现在大家的生活，我们应该都对5 G 就是非常习惯了。我们觉得5 G 可以可能带来快速的网速，然后各种的通讯可以很方便。我们可以有很方便的在手机上面就看各种影片。以前可能相隔十年前，我们是没办法想象这种事情的。那今天我们要到的这个企业呢，其实它就是全球算是5 G 试站第一名的龙头啦 ，Ericsson。那台湾爱立信的，它这家公司总部在斯德哥尔摩，它已经一百四十五年以上了。那在台湾也蛮久哦，已经超过三十五年。我们今天很开心，就是邀请到台湾爱立信总经理周大器 David 来到现场。我们先请 David 跟大家问个好
1: 。各位听众，大家好，小管你好
0: ，你好，你好。我们看了一下我们这个 Everything， 他在呃近零或者是永续上面的一些目标，我我有一点震惊，因为我们是全球二零五零要达到 Net Zero 嘛，可是爱立信他自己提前十年，二零四年年就要达到近零。净零不是碳中和、哦，是净零。净零就是我要呃减少的碳排量比我排出来的还要多，所以这件事情其实蛮巨雄心的。还有另外一个我看到也很震惊，就是说二零三零年，也就是大概在隔呃五六年。我们就要达到整个价值链的这个碳足迹要减少百分之五十，这个事情就是大家听起来都觉得没什么，可是你要想看他在全球一百八十个国家都有据点，然后都有服务，他要跟他所有的供应商，然后朋友互合合作伙伴都要达到这個目标，其实很难。首先，我要先请呃 David 帮大家科普一下。到底五 G 除了网速快之外，它还可以干嘛
1: ？其实我们的生活习惯不断在改变，嗯、我们使用行动数据也不断在改变。其实五 G 就是为着我们的生活习惯改变而因应而生的。嗯、它可以提供比较高速啊、低延迟，还有广连接这些特性。我举个例子来讲哈，我们其实不知道我们的习惯渐渐在改变。以前我们可能用文字来分享，对，渐渐的变成图片来分享。最近你会开始上传影片啊、嗯，会开始有影片。然后呢，你也也愿意在移动装置上开始看电影。对，對这个习惯不断改变的时候，网络需要配合更高速，嗯、那也要低延迟、嗯，那也要有更广连接的这个特性。其实，当五 G 的世界带来不同的东西呢，它可以带来的不只是行动数据的这种一般消费者的改变，嗯、对。智慧生产、智慧的制造、智慧的医疗，甚至是公共服务都有很大的一些帮助。我们举个实际的例子哈，我们跟我们的合作伙伴远传电信有一起在高雄做了一个智慧警车的巡逻设备。从警车上利用五 G 的能够切片的一个装置。专有的频宽，然后运用运算呢，可以很快的辨识出失窃的车子。嗯，这个东西也提供夜视的效果。但你想一想哈、喔，当如果说车车辆很密集，啊很拥塞的时候，网路仍然能个透过网路切片的方式，然后来预防犯罪。我们跟另外也跟中华电信在合作伙伴上呢，在桃园也做了一个盛保路医院做了一个智慧的救护车。这智慧救护车其实可以很快的把。病人在及时的，他的他的生命数据
0: 传到医院啊，传到医院、哦
1: 。因为现在数据不够的，是因为医生要做及时要做准备跟判断、嗯，需要高清的影像，这些东西都要高速，也要低延迟。嗯，这些东西就要运用现在的新技术，叫做网络切片，也就是 SA 配合的网络切片来进行的。这个效果是什么呢？我举个例子啊，前一阵子你看，在这个 CoPlay
0: 哦、oh, ，CoPlay 台湾，在在高票都抢不
1: 到啊，抢不到。对，你看八万人同时在现场，很多人想要分享一下啊，我分享一下，想把影片分享出去，或是我自拍一下，结果发现拥塞传不出去。对，那要怎么解决呢？五 G 有一个。网络切片的技术，就让你有特定的频宽、嗯，在特别的时候你可以使用它
0: 。哦，对，意思是说，我们如果设定了这样的服务，可能在那现场的八万人，他要传输任何事情，他不会因为太多人阻塞传不出去
1: 。也就是说，当你使用了切片的那些用户，他就可以把你的网络传出去。
0: 我们路人再问一下，那一般人要怎么用这个网络切片的？
1: 是这样子，功能。我们现在台湾的网络架构都是一个啊 ，MSA 的架构，啊，还不是一个 SA 的架构。独立组网 SA 呢，我们渐渐正在往这个方向演。哦
0: ，还在部件还在构建中。哦，
1: 当你成为 SA 的时候，你就能够搭配啊，网络切片。嗯，网络切片其实有很多事，呃，很多你无法想象的事。我回到这个一般的消费者来看哈、喔，我是一个单纯的消费者，除了刚才的 CoPlay 以外。想象一下、哦，你去看内马尔的足球赛，嗯，一般的同步转播，你只能看到一个角度，对，对你只能看到这个球员，看到你一次看到一个画面，嗯。当你有五 G 的独立组网配合切片的时候，其实你可以从任何一台摄影机的角度去看到，你搞不好可以在它旁边跟着裁判一起跑，看到那个画面。当然，你也要搭配啊适当的装置跟适当的这个整个系统，包含你的佩戴的装置，嗯,嗯。嗯你的手机、你的网络都要一起配所以
0: 等于说，嗯，我未来可以在家里看足球赛
1: 啊，正确哦
0: 、oh,。然后球员就在我家里跑来跑去，这样。
1: 你也可以在你家里看 Taylor Swift 唱歌哦、
0: oh, ，就等于是他实际就在我家唱歌给我听，然后我也不用跟拉人挤人
1: ，不用。未来如果五 G 实现这些，你不但提到。提供更好的服务给所有的消费者，嗯，你你每个消费者得到更好的 quality 的这个这个欣赏，不管演唱会啊、球赛啊，嗯，甚至啊，其实你还可以参与这个运动、嗯，你可以在里面，比如说现场及时 feedback 这些，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、这个要五 G 的呃未来一步一步可以实现。不过其实要说一下了，因为台湾的电信商也做得蛮不错哈，就大家都在往这个方向移动、嗯，我们相信呢，在很短的时间内应该都能实现
0: 。哦，五 G， 因为刚。刚刚总经理 David 也有提到说，五 G 其实我们可以做很多医疗啊的协助或紧急。他好像在呃弥平这种数位落差或是偏向资源落差的这块，也可以发挥蛮大作用
1: 。是，没有错。其实很多医疗在啊、呃、全世界，不只是台湾，都可能会有医疗不是那么平均的现象。对对对那你需要做远远距的医疗的时候、嗯，你就需要非常高频宽跟低延迟的一个、嗯、一个效果、嗯。那你想想看，哈，你有的时候在做一个重要的诊疗，一个影像在那传送突然卡住了，突然转圈圈了，嗯、或突然呃有方格，或停下来，你就没有办法做正确的判断。这个时候你就需要用五 G 的高频宽跟低延迟的特性、嗯。还有就是有一些东西的。的这个动作，你需要甚至进一步的进行远端的医疗的处置的时候， oh, 你更需要绝对的低延迟
0: 。所以，类似像说像偏乡或远距医疗，其实五 G 可以帮到非常非常大的忙。是对哦， oh, 那如果是为了这样，我们现在大家会到处看到基地台嘛？总会觉得说，哎、欸，四 G 的时候就已经感觉这个基地台很多，然后很耗电，然后大家都不想要基地台这样子。五 G 是不是需要基地台更多？那它不是照理来说它更耗能嘛，更耗电，它为什么还可以这么减碳呢？我们
1: 看一个简单的数据哈，其实十年来哈，我们的数据量总数据量增加了287倍
0: 哦，
1: 也就是说，想想看，十<笑>年前你可能用一 K， 现在是2 8 7十七 K， 哇塞，你这样造成下去不得了的数据。根据我们最新的研究报告指出，未来的六年还会继续的成长三倍、嗯。好。那耗电要这么成长下去是不得了的事情，所以其实感谢到所有的电信业者哈，不管是电信商或是供应商一起努力，一代比一代越来越省电，运用新的科技。其实，像爱立信来说，我们运用世界上最尖端的晶片科技，嗯、用比较高端的制成，让你的晶片能更省电，所以整个设备很自然就变小、变轻、变省电、嗯嗯，那也就是说，想想看哦，两百八十七倍的成长，电量是不是成长了两百八十七倍呢？嗯、其实十年来只成长了一点六倍
0: 。哦。
1: 这個、要感谢大家的努力啊！哈，还有一个就是不断。技术在推陈出出新的时候，旧的设备淘汰怎么办？旧的设备如果就全部掩埋，你也会造成很多问题。对，你这个也你要禁令是更困难。我们从2005年开始就有全球的这个回收计划。嗯，对 ，Ericsson 自己本身的设备开始进行回收
0: 。比如说，哪一些设备做回收呢
1: ？目前量最大哈，会造成这个电子废弃物最大的会是基地台。
0: 对你想想看，基地台，嗯嗯
1: ，基地台提供的话，可能是数千、数百、数万。我举个例子啊，可能这样，最近印度就很短的时间内建了265万个基地台。嗯，嗯你如果淘汰，那個、怎么得了？嗯、
0: 好可怕，堆<笑>满一座山了
1: 。所以呢 ，Ericsson 就是跟远传电信有一起合作。其实我们也很高兴的说，在台湾已经回收了超过1万片以上的这个基地台的设备。这个我自己都觉得蛮自豪的。大家一起努力的结果是，我们的回收率高达。九十八个 percent，
0: 九十八个 percent， 呃，因为之前 David 有讲到说，像那个欧盟那个电子废弃的那个指令是希望到八十个 percent 嘛，对不对？所以我们九十八个 percent 呢，做到远远超过。
1: 对对，这个是钻石级的。其实九十八 percent 的意义是什么？也就是说你，你两 percent 以下的设备才会掩埋。这个、掩埋率已经低到两、嗯嗯、我们还会继续努力、哦、其实不只是基地台本身，这个是废弃物的问题。嗯嗯、其实包装也是一个问题，运输也是一个问题。嗯嗯、所以 Ericsson 从一开始就开始思考，因为包装上有很多都是塑胶、哦嗯、我们发现最后塑塑胶类东西最难回收，所以你会发现我们的基地台的采用的设备的材料越来越金属化，越来越没有塑胶包装呢。很多是不是塑胶难以避免？嗯但是我们现在进行的一个专一个专案计划，要用木质纤维取代所有这这个塑胶
0: ，那种就可以再回
1: 收，是不是？是的，它也会可以被分解。
0: 哦、oh, ，因为呃、哎、前几天我也才跟呃一些做永续的朋友聊到，就是以往大家会喜欢用塑胶，因为它轻嘛，然后重量比较比较没那么多，然后大家运输上面可能就不用那么负担。可是因为开始大家慢慢重视循环经济之后，就会开始又回归到大家比较早期，比如说用铝啦，然后用实际的铜啦，然后大家可能会担心说，哦这样的开采量是不是有更大？可是这些东西是可以。重复被回收再利用的，完全正确。其实我们现在很多的材料不断的回收，比如说我
1: 们 Airson 在德州在 Dallas 机场附近，在十五分钟车程的地方、嗯，有一个这个智慧工厂。嗯，这个智慧工厂它不仅仅是一开始就思考到这个要能够怎么样去节能以外。它里面基本上对资源的耗费也能够大量的节省，怎么做到呢？就是用5 G 的技术。我们在5 G 这个智慧工厂生产的所有的设备，包括我刚刚讲的基地台，它这个工厂里面运用了5 G 智慧生产的概念去做侦测、去做调配。其实我们发现一个很有趣的现象，最后的结果是这个智慧工厂可以节省使用水资源少 75%。个然后整个能源上面，它是百分之百的在利用再生能源，嗯嗯嗯所以它有自己的太阳能板，有自己的这个这个整个这个生态这个供应系统。这个也也不断不断获奖，也获成世界灯塔
0: 的这个、嗯、这个、这个嗯、这个殊荣。对、嗯嗯嗯、我们这个这套其实是不是可以也帮助其他的？就等于说我们自己的解方，它可以可以变成别人或是其他客户的 solution。因为台湾也有一些企业在做，他为了自己减碳、减水，然后回收，他自己就做了一个样的实验，就后来因此还成立了一家服务公司，去专门帮他的客户、帮他的价值链做这样的共同的减碳行
1: 动。其实。是这样子哈、哦，五 G 本身它是一个药引，是一个一个一个引方，可以去帮助整个这个、嗯、这个企业哈、哦。其实我们如果讲到产生碳，整个电信业啊、呃，在全球来占了一点四个 percent 的排碳量。嗯，嗯但是如果呃适当的运用电信业五 G 的力量，可以让全球可以预见的将来可以减碳量大幅提升到十五个 percent， 这是很大的的。我举个例子。最近经常讲钢铁业哈，这个、嗯、这个这个这个，它是一个呃，算是大户排碳大户，对对对,对但是我们跟法国的一个钢铁业的公司合作哈，在它的工厂上怎么样运用五 G， 你就能够把大量的排碳能能源效率会提高以外，你的生产效率也会提高。嗯，那也就是说，在生产的过程中，你有不一些不必要的浪费都会被节省下来
0: 。这个是指什么？比如说，我用运用5 G， 所以一些相关的生产数据。或者是能源使用的数据、用电的数据，它可以非常及时的做一些呃收集，还是说它可以分析，它可以帮大家 debug， 说哪边是有问题的，是这样吗？
1: 五 G 呢搭配 A I 上的运用，嗯，
0: 那这个运算
1: 上可以迅速算出你原来该走怎么样的路径才是对，给料应该怎么样给料，嗯、你能够及时把数据传回中心，然后做 A I 的判断，直接就做处理了，嗯，所以你就不会偏离原来高效率的那个路径越来越远
0: 。大家在讲说哇。AI 很厉害，其实没有五 G 是没有办法运作的这么好的
1: 。对，我会说他们是相辅相成，就是相辅相成。对，我们全球我们大概来讲啊，五 G 最重要的频谱是一个中频啊、哦，这个叫、嗯、我们叫 m e b e n 这个全球的部署到现在仅仅只有二五个 percent
0: 哦，所
1: 以还有相当长的路要走。OK， 对，然后也就是说，真正要享受到五 G 还有一段路、嗯，我们还需要大家一起全球一起的努力。台湾算是比较啊，我们算是前段班，嗯我算，我们还算
0: 前段班，啊，我们
1: 算是好学生，嗯,嗯,嗯对我们算是比较先进，只是需要在下一步怎么样走到独立组网的这个进入切片这个，嗯嗯、怎么样去运用、嗯嗯？其实我们看一下台湾的电信业最近有一些变化，就是五个电信商即将整并成三个电信商，是。是简变成三个电信商的时候，其实资源会更有效的运用，尤其是频谱、嗯，也不管是耗能，嗯、我们期待都会有更好的一个整并。那、嗯、我们从 Ericsson 的角度也会协助我们的客户，怎么样提供更效率、更有高效，然后减碳的网路
0: 。嗯，刚刚 David 有讲到说，我们自己有在做自己产品的这个回收嘛，达到九十八个 percent， 我们是不是除了收自己之外，也收别人的，也做了一个这样的计划？
1: 是，其实 Airson 在全球有蛮多这一类的。我们有一个叫 Airson 钱包，嗯，它其实有点像我们的以前的这个这个瓶瓶瓶罐罐的回收，嗯，你你不愿意回收嘛？你要给 novelty t 们，呃，人家愿意有一个有因为诱
0: 因才会回收、呃因對，你
1: 真的 motivation 要把它回收的这件事情在，在、嗯、我们在中东哈，在非洲都有在做这个事情。那运用这个 Airson 的电子钱包，你很多的废弃物能就能这目前是针对 PET 哈，这个这个瓶子。可以做回收的这个动作
0: 哦， oh, 就是说，嗯、呃，你愿意回收，我会给你一些，比如说是呃点数的回馈啦，或是呃是是是实际的一些金的那些哦。所以其实是这样，我们是不是呃也算是在范畴一、二、三？我们的碳排量大部分都在范畴三，在别人身上。是是,是,是。这个达到多少多少？好像是九十个 percent 以上，都在别人身上
1: 。的确，所以我刚刚特别提到，虽然我们在排碳排占了全球一点四，嗯，但却可以大幅延伸去在别人身上怎么样去协助大家来减排<笑><笑>？对对对对,對,對
0: ,对。这件事情有点痛苦，因为大家其实所有不论任何产业，大家都在思考说怎么。样去解决。不能超支在即的这个碳排量，所以你就必须想各种诱因，然后各种可以你我都互利的一种方案，去叫大家一起来做。a r i s o n 在这个方面是怎么样驱动合作伙伴，然后甚至是想出一些诱因的方法，让大家一起合作。因为小管一
1: 开始就有提到 a r i s o n 本身有自己，我们有一个在零碳的这个目标。你刚刚有提到是二零四零年，对，
0: 很早哎、欸，比
1: 这个产业界要早十年對。对，要怎么做到哈？那第一个要从自身做起，这是否修，所以我们自身的本身的自有供应链，其实不能等到四零年，我们三零年就要进零了，所以是自有的。那要协助，那要我们的所有的伙伴呢、啊，一起到四零年，一起怎么达到三零年，就要能够减碳一半。<笑>这个、嗯、o、okay、对，所以这个东西要从呃刚开始就做起。我们又再回到我们基地台做例子，最容易了解哈、哦。你一开始在选择制造材料里面的时候，就要避开不能回收的部分
0: 哦。直接就开始在找找原物料的时候，就就先源头
1: 开始。这件源头开始就不只是 Ericsson 本身。我们必须要跟我们的合作伙伴一起搭配，大家 end to end 就要有这个概念。那另外还有包含在运输方面，那我们在运货啊，其实运输的这个这个车辆啊，也是一个产。一个产生碳的一个一个过程，运输的话，如果运用五 G， 然后运用 AI 去判断你的运输应该有最好最有效率的派遣。嗯，同时在某些呃场景下，渐渐这个车子都是不再是有碳呃碳排的车子
0: 、嗯。那我也好奇啊，就是说以前大家已经习惯那个供应链的产制模式出来的产品，甚至是都大家都已经习惯那个成本。的分配了，那当我们要从原物料开始做改变的时候，是不是在成本上面也会有一些调整
1: ？的确是这样子哦，其实啊、呃，有很多很绿能的电。嗯，跟我们的呃，原物料是一样的道理。嗯，有些率呢，你是要付出代价的。没错，对你成本的结构的确会变化。但是就 e r i s o n 全球的概念来讲，我们成立了一个 e r i s o n CDCom。嗯，我们自己的晶片每一年都会推出最先进的晶片。这个东西你会说那成本就越来越高了？其实你要知道，这个能够做节能减碳。对我们来讲，某一个方面来讲，其实我们也降低了成本，嗯，因为我们的碳足迹变少了，嗯，其实这可以达到一个平衡的一个点来看，其实整体来讲。大家都往这个节能减碳的方向走，你的总成本 n t u n 不见得会增加
0: 哦。呃，因为当碳，因为以前排碳不用钱，现在你排碳要钱的时候，这些都是要算到那个成本去考量的。是，是对，所以，我们与其到最后要缴一些什么碳费啊、碳关税啊这些东西，到缴出来，我们不如在前面就自己节省，甚至把那些钱一直去，等于是说促进自己的、加强自己的研发能力。是，因為所以，我们 Airson 才会全球的研发能力是非常强。
1: 是，同时我们也协助全球的客户、哦。我们现在在台湾五 G 的的网络的这些基地台里面，我们供应我们的合作伙伴，比如说远传电信、嗯、是中华电信、嗯嗯，他们现在使用的这些中频的这个 m e s s i MIMO 啊，这也是一个先进的这个技术的基站，嗯，里面运用了最新的晶片，所以我们得已经协助到我们的伙伴，就大量的节能。嗯嗯那在节能的过程中呢，你要把旧的设备换下来。对，我们又帮他做九十八 percent 以上的回收的。回收对你，其实一加一已经大于二了
0: 。哦，因为如果把远传啊、中华电視信都算上，其实 Arisen 在台湾这边的服务的市占率很高哦哦，原来我们现在生活周边所用的五 G 的各种服务。e r i 其实都隐藏在里面，这是幕后的伙伴
1: 。对，其实呃 e r i c o n 在台湾、哦、不只是呃协助电信商。其实五 G 未来的生态链很重要的是，不只是网路，也包含终端设备、嗯。其实我们跟台湾的很多的不同的本地伙伴也有合作。我们跟联发科在近几年来，我们不断的在高科技的领域合作的。我举个最实际最近的例子。我们用一个 FWA 的技术，用运用联发科跟 e r i s s o n 的一起搭配的效果，已经创下了世界上上传速度的最高纪录。我们同时也继续有一些 CPE， 你想想看啊、哦，网路够快，终端设备也要跟得上，所以这个我们的合作是越来越深、嗯。但另外有一个很重要的概念哦，我们台湾是一个非常强大的这个供应链，在做出这些终端设备，我们其实也觉得很自豪、哦。嗯，那。其实他们在设计的过程中会碰到一个问题，我并不知道未来的五 G 网络是什么样的一个，我只能用概念、用观念去设计，经常到真的网络上就出问题
0: 。嗯、哦，就是说他没有办法去想象说五 G 到底要，他到底实际可以做到什么效果，所以我在设计产品的时候，我只能想象，我只能推论，我只能预估
1: 。是哦，这一件事情上 ，Ericsson 就啊。呃在台湾建立一个很呃很有规模的一个实验室，这个 lab 来干嘛呢？模拟未来的五 G 真实的状况，嗯，好有趣、哦。对我们提供这样的服务呢，也跟台湾的很多本地伙伴一起合合作、嗯。举个例子，我要设计最先进的晶片，嗯，那你也不知道真的会碰到什么问题，我们就把真的五 G 环境嫁给你。甚至我们还可以不仅仅在我们的实验室，我们可以架在你的实验、这个哦、实验室里。所以，我们有若干这个台湾的合作伙伴，他们的呃最尖端的实验室里有 e r i c s o n 搭的五 G 环境
0: 。哦，好有趣！那我们自己的在台湾这个 lab 在哪里啊
1: ？在板桥。
0: 哦，在板桥，它是
1: 五大这个实验室的其中之一，这个也是一个等于是 Ericsson 在台湾算是重投资的一个项目。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，就等于说我帮你在你公司就搭建一个小房间，让你去测试未来的5 G 环境，实际上到底可以达到什么成果
1: ？没错，甚至不只是这样子哦，比如说有一些台湾要前进世界哈，我们协助本地伙伴啊、呃，举个例子，你可能要卖手机或或晶手机的晶片到。北美市场，嗯，我们就举一个呃，我们的 a r i s 的一个目前全球伙伙伴 AT&T 来看啊、哦嗯嗯嗯、，AT&T 要入网的时候，不是让你随便入网的，嗯，你要先告诉我你有测试过，你对对我的网络不会造成问题，嗯，不，所以这个叫入网测试。我们在这个 lab 里，同时也提供入网测试的服务，什么意思呢？发执照给你。也就是说我，我帮你测试测了多少？比如说两千个项目，测完之后告诉你其中一百六十个项有问题。嗯，你回去 R D 就改修、嗯，对，改到没有问题之后，我们就发一个证书给你，你就拿给 AT&T， n 你就不用再测试，直接可以入网
0: 。哦，等于有帮我们呃台湾的企业出海，应该是这样讲，就是去接轨到国际的市场。正确。正对，然后我们在这边可以先做好，不用再去到那边发现啊问题不行，对，就又没办法进去
1: 。世界上有很多的网络哈，不找的电信商发现某一些特定的手机其实没有做这个入网测试，经常造成整个网络的问题，嗯嗯，对，这个就可以避免这个现象
0: 。大家可以想象一下，就是说很多的台湾的厂商，他其实想要去各种各地的国家去进入他们的市场，可是在进入他们市场之前，你可能会不熟悉当地的规范，你不晓得他们的技术是怎么样。所以，如果我们可以在台湾这边就先了解说，哦，那边是怎么样，然后我们把我们产品改到最好，已经符合对方的标准，直接就过去落地就接轨了
1: 。没错，其实机台的设备里面有蛮多的全球 Airson 机台的设备，里面已经有台湾的影子在里面
0: 了。哦，就是说，因为我们哦，也帮大家带到国国际去。
1: 正确。对
0: ，可是像刚呃 ，David 有讲到说，我们五 G 才刚开始起步嘛，所以呃，还要全球才二十个 percent 嘛，全球的建设二十个 percent，
1: 呃，中频目前部署是二十个 percent， 二
0: 十五，所以还有很长的一段路要走。是，这个是我们五 G 未来会面对的一些挑战，时间是一个压力，是不是？时间。
1: 我们先谈刚刚碰到的 ecosystem， 嗯，你要看到内马尔踢球，嗯，你要戴上你的眼镜，你可能不愿意戴一个二十公里。嗯的眼睛，嗯，你可能要渐渐到呃轻到一个程度，它的续航力到一个程度，网络要快到一个程度，你才愿意带。所以我们需要整个供应链，包含整个啊、呃、有关设备、有关网络都要能够成熟。所以要怎么样 ecosystem 的一起成熟，这是一个重大挑战、嗯。现在全球有若干个厂商已经在明年都有做出一些虚拟化的一些设备啊，嗯嗯、你可以穿戴，可以戴在头上。网路的需求也会非常的巨大，越来越使用更多的数据，你间接就会造成网路的拥塞。你的解析越高，你的传的资料越多，网路越来越松拥塞之后，我有一些特定的说我不能等的怎么办？你就需要独立组网，也就是 SA， 包含网路切片，嗯，这个事情在台湾都还在测试的阶段，但我们肯定要渐渐走向怎么样去部署，实际到运用到我们的这个整个网路上。当如果实际部署好了，然后需求渐渐上升，也许像刚才的这个、这个、这个有关的头戴装置，嗯嗯、越来越轻、嗯，越来越方便。你想想看哦，有一天你不见得是一定都是拿手机哦，嗯，也许是戴了一个眼镜，眼镜上面就是取代你的手机，因为它的屏幕可能是很大，可以是一百寸
0: 了。哦，对，你的
1: 视觉感已经越来越清晰。这个是不是真的很远呢？我们目前看来、哦，哈，在三五年陆续很快的这些东西就会普及化
0: 。哦，因为某呃，大家都很熟悉一个某手机的大厂 ，NB 大厂品牌商，他好像也在酝酿要设计一个眼，一类似眼罩的产品，他就直接看你眼球的运作，他就可以帮你挑选。各种要的服务，
1: 小婉讲得很好啊，这,这是一个重要的讯息，嗯、因为因为他们毕竟是一个在在设备上是一个很算是对对对,对。那他提出这件事情，虽然他的成本仍然很高，嗯、价格也很高、嗯，但代表已经往那个方向在走、嗯。当他以一个龙头的角色往前在走的时候，很多这个 trend 就会跟跟着跟着那个往
0: 方向走尤其是我也相信台湾的很多它的供应链也开始慢慢的。要往那个步伐加快，
1: 没错，对，当那个时候来临的时候。那网络我们目前的需求就很可能会快速的上升，网络的部件没有办法很短时间完成，所以可能也要大家一起努力，一步一步往前走。如果是 AR 的设备，跟你一般的手机的设备，你的需要的数据量是数倍的,的,的差距，对，你不可能把一个网络很快变十倍大嘛，所以你必须要有技巧的利用新科技，怎么样做正确的部署。那我觉得一个重点可能是怎么样走向一个 SA 的这个独立组网的的一个方向，嗯、然后你才能运用真正享受到五 G 的全部的这个好处。
0: 嗯，虽然大家可能觉得说，哎，好像耗电量大，可是刚刚 David 也有讲过说，其实当你的效率变好的时候，不要道这过去几好几十年来用电量不过成长了一点六个 percent 而已。
1: 对，一点六倍，没错，一点六
0: 倍啊，一点倍而已，其实没有我们想象中么大。就是大家要相信，就是科技的技术的进步是可以带来更多方便。大家都不希望为了电费付更多钱嘛，没错。所以大家一定会往那个方向降低这个耗能，然后使用提高能源效率这个方向走。
1: 没错，其实你回头看一看哦，所有电信商它的 OPEX 啊，就是它的平常的支出哦、啊。电费其实占了二十到四十个总值、嗯嗯嗯，是很惊人的一个很惊,很惊人的量。另外一个你可以看哦，你刚刚有特别提到效率，嗯，其实你知道吗？我们的五 G 跟四 G 相比，能源效率。高了十倍
0: 哦，这个这个也是很棒的你想想看哦，
1: 当我啊、呃，我是一个四 G 的用户，我把我生成五 G 的时候，其实我已经让台湾节省了十倍的我一个人产生的电力。嗯嗯嗯嗯在我能做的范围内，节省了十倍的电力。对、
0: 嗯嗯嗯嗯，就是说现在台湾的环境上面，除了像您刚刚讲说整个供应链都要起来之外，有没有什么方向是您觉得说还可以再加强的？比如说制度啦，或者是什么建议等等
1: ？我觉得这样子哦，就是我们现在的法规上，目前我看也渐渐往良性的方向在发展。嗯，嗯那我们现在怎么样协助五 G？ 不只是在行动啊、呃，消费者方向也要协助企业。协助企业跟整个产业怎么样走向无机化？嗯，那可能也,也需要大家一起配合。那另外哈，我更希望的就是说，我们现在电信商非常的努力，我看到他们大量都在推行节能。嗯，那我们刚刚有特别提到。成本你一定会有变化。对，你有什么诱因可以让电信商去使用更节能的设备，或是采用节能的措施？嗯、我们可以很呼吁政府能够尽量正视跟协助鼓励电信商。举个例子，大家都用窗型冷气的时候、嗯，你为什么要换变频？那你、嗯、很多人观念上，我并不知道它会省电很多倍。嗯，我我就继续用，因为冷气好贵。对，其实你。一方面你是不知道，你其实长时间够长，你的你的钱就省回来了。嗯。但是另外一方面是政府上也要啊、呃、介入，有宣传跟诱因、嗯，一个是知的问题，嗯、另一个是诱因。嗯。那你知道，可能冷气后来就有一啊，能源效率的国家。标章之后，生产商就更愿意去做更节能的，然后你也愿意买更节能的设备，对。所以政府协助整个电信商怎么样鼓励他们能够采用更节能的设备，比如说电费上是不是因为使用节能上能够有一些优惠啦，或者说是不是你因为采用 AI 采采用智慧的的判断，或者你怎么样做到协助这个这个节能，给他一些鼓励？我觉得大家一起来努力。
0: 嗯，像欧盟其实，在这部分走的最早嘛，所以他们在各种的，刚刚 David 有讲到说，标章上面推出了不少的标章，就是比如说能源效率的提升啦，或等等等，他会希望也鼓励，就是企业、电信厂他们往那个方向。往那方向走，就是说，你如果达成什么目标，我就帮你贴一个贴纸。那消费者看到说，哎、欸、哦，这个东西是是是被认证过的，它是更节能，它对地球环境更好。那消费也会鼓鼓励消费者诱因，除了是他自己的电费可以节省之外，这件事情，所以也很需要政府在法规制度面多加一点力
1: 道。完全正确、嗯，的确是这样子
0: 。我们其实不止在五 G 上面，我其实 e r i c s o n 在台湾这边，我知道说包括。啊、呃，离岸风店
1: 是对,對
0: ,對各种的，其实他他们都参与了非常多的项目，就是台湾在再生能源做转型的时候 a r i s o n 其实也有参与卡啦，就是说帮忙，就是大家一起做这個更好的环境
1: 。对，因为 a r i s o n 全球我们的一个信念就是，我们其实通讯是不只是一个通讯是一个技术，它更是一个人权，嗯、是一个 human。rights。真
0: 的真的，就是以刚刚来说，比如说远距医疗啦、偏乡的各种教育啦、学习啊，其实大也会很需要五 G。有这个基底存在，我们的 AI 才可以运作得更好，它可以帮助更多的人。是，没错。好，谢谢 David 今天到节目上来，谢谢，谢谢。好，谢谢小冠。想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道“商周吧”。商周 ESG 与永续者同行，我们下次再见喽。